0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Das hier ist die erste Ausgabe von Startup Insider Daily, unser täglicher Nachrichtenpodcast über die deutsche Startup- und Investorenlandschaft. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Montag, der 1. Februar 2021. Ihr kennt ja vielleicht unseren täglichen Newsletter. Wenn nicht, müsst ihr das auf jeden Fall nachholen, www.startupinsider.de und einfach mal reinlesen. Das ist also quasi eine Zusammenstellung der wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengestellt von unserer Redaktion und zusammengesucht auf über 500 Nachrichtenseiten. Wir möchten sicherstellen, dass ihr nichts verpasst. Das ist der Newsletter und jetzt kommt der Podcast. Da kann man sich natürlich fragen, soll ich künftig lieber hören oder lesen? Die Antwort ist ganz klar, am besten beides. Denn der Podcast wird sich natürlich vom Newsletter unterscheiden. Denn hier können wir jetzt Dinge machen, die wir im Newsletter nicht machen konnten. Also Experten zu Wort kommen lassen, Interviews führen, Originalzitate einpflegen, Expertenmeinungen einholen und so weiter und so fort. Also der Podcast wird sich, glaube ich, noch toll entwickeln. Wir fangen jetzt gerade erstmal an. Ihr wisst ja, dann ist better than perfect. Aber da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Von daher auch jetzt die erste Folge nicht überbewerten. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt losgeht. Wir haben lange dran gearbeitet, haben ein tolles Team zusammengestellt, bei dem ich mich an dieser Stelle auch nochmal recht herzlich bedanken möchte. Ich freue mich sehr und viel Spaß mit der Sendung. Ja und damit nochmal herzlich willkommen zur ersten Folge von Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist der 1. Februar 2021 und das sind heute unsere Themen. Börsengänge von Faraday, Future und WeWork, Facebook strebt eine Kartellklage an gegen Apple, Disney Plus bringt sich in Stellung gegen Amazon Prime und Netflix und ungefähr die Hälfte der N26-Kunden scheint ihre Konten bis dato kaum oder gar nicht zu nutzen. Und damit übergebe ich an Anna Dressel, die euch die ausführlichen Nachrichten präsentiert, doch vorher nochmal ganz kurz die Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von Cevdesk, der smarten Buchhaltungssoftware. Cevdesk steht für automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatische Umsatzsteuervoranmeldung und Einnahmenüberschussrechnung. Außerdem bietet Cevdesk integriertes Online-Banking, Schnittstellen zu Steuerberater und Finanzamt, übersichtliche Kundenverwaltung, Echtzeitsteuerschätzer, sichere Datenverbindung und das alles Made in Germany. Jetzt 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate sichern auf cefdesk.de slash
2: Börsengänge von Faraday Future und WeWork Das Elektroauto-Startup Faraday Future wird ab sofort dank eines sogenannten Reverse Mergers mit einer SPAC an der Börse gelistet. Das 2014 gegründete US-Unternehmen gilt als angeschlagen. Kurz vor dem Börsengang hatte sich daher der chinesische Automobilkonzern Geely an Faraday Future beteiligt. Beide Unternehmen wollen zudem bei der Entwicklung technischer Lösungen zusammenarbeiten. Faraday Future wird an der Börse mit 3,4 Milliarden US-Dollar bewertet. Es wird damit gerechnet, dass der Börsengang einen Bruttoerlös von einer Milliarde Dollar erzielen wird. Das erste Auto, den Luxus-Elektrowagen FF91, will Faraday Future bis Mitte 2022 auf den Markt bringen. Auch der Bürovermieter WeWorks sondiert laut einem Bericht des Wall Street Journal derzeit den Börsengang per SPAC. Dabei soll die Bewertung bei knapp 10 Milliarden Dollar liegen. In der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2019 lag die Bewertung WeWorks noch bei 47 Milliarden Dollar. Ebenfalls am vergangenen Wochenende hat Apple TV Plus bekannt gegeben, die WeWork-Story zu verfilmen. Anne Hathaway und Jared Leto übernehmen die Hauptrollen der acht Folgen umfassenden Dramaserie mit dem bezeichnenden Titel We Crashed: The Rise and Fall of WeWork. Facebook strebt Kartellklage gegen Apple an. Laut dem Insider-Magazin The Information bereitet Facebook möglicherweise eine Kartellklage gegen Apple vor. Hintergrund seien die kürzlich vorgestellten neuen App-Richtlinien für iOS 14. Diese sollen laut Apple für mehr Tracking-Transparenz bei den Nutzern sorgen. Nutzer müssen daher künftig aktiv zustimmen, wenn sie Funktionen wie das Werbetracking verwenden möchten. Facebook sieht in dieser Entwicklung eine Gefahr für sein wichtigstes Geschäftsmodell, die Werbung. In einer Telefonkonferenz teilte Facebook-Chef Mark Zuckerberg gegen Apple aus und sagte sinngemäß: Facebook existiert, um Unternehmen zu helfen, während es Apple nur ums Geld verdienen geht. Das Vorgehen Apples könne die gesamte Wirtschaft bremsen, so Zuckerberg.
1: We increasingly see Apple um, as one of our biggest competitors. iMessage is a huge part of their ecosystem. Uh, it comes auf installed on every iPhone um, and they've pre-ferenced it with private APIs and permissions, which
2: Sowohl Facebook als auch Apple haben gerade ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Facebook gelang im vierten Quartal ein Umsatz plus von 33% auf 28,1 Milliarden Dollar. Der Umsatz von Apple lag im gleichen Zeitraum bei 111,44 Milliarden Dollar und somit 21% höher als ein Jahr zuvor. Disney Plus bringt sich in Stellung. Mit einem neuen Kanal und der Ankündigung von über 330 Filmen und Serien geht der Streaming-Anbieter Disney Plus in die Offensive. Mit seinem neuen Sender Star wird Disney künftig auch Inhalte für Erwachsene anbieten. Dadurch begibt sich Disney Plus in direkte Konkurrenz mit den streaming Netflix oder Amazon Prime Video. Netflix hatte im vierten Quartal 2020 einen Umsatz von 6,64 Milliarden US-Dollar verkündet. Einige Analysten rechnen damit, dass Disney Plus langfristig zu einem ernsthaften Konkurrenten für Netflix werden kann. Star startet in Deutschland am 23. Februar. NetDoctor expandiert nach Österreich und in die Schweiz. Das zum Medienkonzern Hubert Burda Media gehörende Gesundheitsportal NetDoktor übernimmt zum 1. Februar die Digitalmarken NetDoktor.at und NetDoktor.ch. Laut eigenen Angaben wird NetDoktor somit zum größten Anbieter von digitalen Gesundheitsinformationen im deutschsprachigen Raum. NetDoktor.de verzeichnet monatlich 8,5 Millionen Unique-User, während die beiden neuen Plattformen zusammen auf rund 2,6 Millionen Unique-User pro Monat kommen. Der Kaufpreis für die beiden Portale wurde nicht mitgeteilt. N26-Kunden nutzen ihre Konten nicht. Die Digitalbank N26 galt lange als Shootingstar der deutschen FinTech-Szene. Mit einer Bewertung von 3,5 Milliarden Dollar ist es weiterhin das wertvollste Finanzstartup in Deutschland. Nun stellte sich jedoch heraus, dass ein Großteil der N26-Kunden ihr Bankkonto selten oder gar nicht nutzen. Dies geht aus einem Ende letzter Woche veröffentlichten Lagebericht für das Jahr 2019 hervor. Darin heißt es, die Zahl der ertragsrelevanten Kunden stieg zum Jahresende auf ca. 2,3 Millionen. Die kommunizierte Kundenzahl lag zu diesem Zeitpunkt bei 5 Millionen. Im Gespräch mit dem Handelsblatt gab N26 Co. Gründer Valentin Stalf bekannt, dass man heute insgesamt 7 Millionen Kunden verzeichne und man bis Ende 2021 sogar profitabel werden könne. NRW Bank steigt bei Compeon ein. Der Kreditvermittler Compeon hat seine Series C Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro abgeschlossen. Neben dem französischen VC Iris Capital und der Qatar Development Bank ist ab sofort auch der Venture Fonds der Förderbank Nordrhein-Westfalen an dem Düsseldorfer Startup beteiligt. Compeon vermittelt Kredite an Firmen und Selbstständige und konnte bisher nach eigenen Angaben mehr als 1,4 Milliarden Euro vermitteln. Laut Finanzszene.de war das Geschäft im Corona-Jahr 2020 jedoch leicht rückläufig. So wurde Wurden unter anderem die beiden Anfang 2019 eröffneten Standorte in Stuttgart und Hamburg mittlerweile geschlossen? Konkrete Angaben zu seinen Erträgen macht Compion nicht. Mädchenflohmarkt.de unterstützt secondhand -Läden. Die Online-Plattform Mädchenflohmarkt ist auf Secondhand-Mode spezialisiert. Angesichts des Lockdowns will das Unternehmen lokale Secondhand-Läden unterstützen und bietet diesen an, ihre Waren bis Ende Juni kostenlos über die Plattform von Mädchenflohmarkt zu vertreiben. Die sonst übliche Verkaufsprovision in Höhe von 10% sowie sonstige Transaktionsgebühren entfallen in diesem Zeitraum. Mädchenflohmarkt.de hat mehr als 1,5 Millionen Kundinnen. Joko Winterscheid launcht Joko Lade. Der bekannte TV-Moderator präsentiert sein neues Food-Startup. Der auf den Namen Joko Lade getaufte Schokoriegel soll ein Zeichen gegen Kinderarbeit und moderne Sklaverei setzen. Am vergangenen Freitag ging der Online-Shop live. Dort kann man den Schokoriegel, der in vier verschiedenen Sorten erscheint, vorbestellen. Der Versand erfolgt ab Ende Februar. Ab 22. Februar soll der Schokoriegel außerdem exklusiv und deutschlandweit bei Rewe erhältlich sein. Neben Joko Winterscheidt, der mit seiner Beteiligungsfirma Aid 75,01 Prozent an Jokolade hält, ist auch der Mai-Müsli-Co-Gründer Max Wittrock als Mitinitiator an Bord. Und das waren die Nachrichten von heute und damit zurück zu Jan Thomas. Startup -Lady. Hintergrund
0: ja, das waren also die Nachrichten vom Wochenende mit Anna Dressel. Vielen Dank nochmal. Und wir kommen nochmal zu zwei kurzen Stories, die am Wochenende für relativ viel Aufsehen gesorgt haben. Und zum einen ist das Wirecard und zum anderen GameStop. Und dann fangen wir mit GameStop an. Da wisst ihr ja, das ist also dieser organisierte Kleinanlegerkrieg gegen die Hedgefonds, David gegen Goliath oder der Zockerkrieg, wie ihn auch manche Händler bezeichnen. Dort ist am Wochenende relativ viel passiert. Zum einen hat sich die GameStop-Aktie am letzten Freitag erstmal wieder sehr volatil gezeigt und hat mit 68% im Plus geschlossen. Das bedeutet, dass der GameStop-Kurs in in den letzten zwei Wochen um rund 2000 Prozent gestiegen ist. Das hat dazu geführt, dass Robinhood, die Trading-App aus Amerika, die Populäre, sich dazu durchgerungen hat, den Handel mit GameStop-Aktien zu sperren. Und das hat natürlich für eine enorme Entrüstung bei den Kleinanlegern gesorgt. Dort ist also der Vorwurf laut geworden, dass Robinhood Hedgefonds schützen würde zu Lasten von Kleinanlegern. Es wurde bereits eine Sammelklage eingereicht in New York und insgesamt gab es im Google App Store über 100.000 Ein-Sterne-Bewertungen für die App. Google ließ dann wiederum fast 100.000 dieser Bewertungen auch wieder löschen. Und daran sieht man, das ganze Thema als sehr, sehr emotional geworden. Viele der Kleinanleger haben sich ja organisiert, um den Großen eins auszuwischen und äh, nehmen das Ganze natürlich jetzt sehr persönlich. Was aus äh, Startups-Sicht besonders spannend ist, zum einen hat Robin Robinhood die äh, Gunst der Stunde genutzt und hat sich über eine Milliarde Dollar an Kapital besorgt. Man weiß jetzt nicht genau, ob sie aufgrund der befürchteten Auswirkungen dieser ganzen Situation sich jetzt absichern möchten oder ob sie gesagt haben, wir nutzen diesen Rückenwind, den wir gerade haben und die Aufmerksamkeit und äh, besorgen uns eben aus diesem Grund noch Kapital. Das ist also nicht ganz klar. Aber was eben auch super spannend ist, es ist ein Name ins Spiel gebracht, Worden, der hinter diesem ganzen Stopp stehen könnte und zwar Sequoia Capital. Das ist also einer der größten Anteilseigner von Robin Hood. Die haben auch damals die äh, Series F-Runde angeleitet und da hat sich äh, auf Reddit ein Insider von Robin Hood, also ein angeblicher Insider zu Wort gemeldet, der wiederum sagt, er arbeitet in der IT-Abteilung von Robin Hood. Und er hat behauptet, dass Sequoia und auch das Weiße Haus sich bei dem CEO Vladimir Tenev gemeldet haben sollten und diesen unter Druck gesetzt haben sollen, um den Handel mit GameStop auszusetzen. Tenev wiederum hat sich dann zu Wort gemeldet via Twitter und hat gesagt, das wäre komplett falsch und äh, es gäbe überhaupt keinen Druck von außen.
1: Oh, first of all, I wanna address some of the misinformation that's been out there, because there's a lot of it. Um, we absolutely did not do this at the direction of any market maker or hedge fund uh, or anyone we route to or other market participants. Uh, the reason we did it was because uh, Robinhood is a brokerage firm. Uh, we have lots of financial requirements, including SEC net capital requirements and clearinghouse deposits. So that's money that we have to deposit at various clearing houses. So some of these requirements uh, fluctuate quite a bit based on volatility in the markets. And they can be substantial in the current environment where there's a lot of volatility and a lot of concentrated activity in, uh, in these names that have been going viral on social media. So we're really in unprecedented times. And in order to protect the firm and protect our customers, um, we had to limit buying in these, in these stocks.
0: Ja, aber wenn man sich zum Beispiel mit dem Geschäftsmodell von Robinhood auseinandersetzt, dann ist schon mal sehr auffällig, dass Robinhood eben abhängig ist von Market Makers und großen Firmen wie Citadel, über die sie eben ihre Orders abwickeln. Denn für jeden Trade bekommt Robinhood von Citadel zum Beispiel einen kleinen Betrag gut geschrieben und das waren im ersten Quartal 2020 zum Beispiel etwa 100 Millionen Dollar und Citadel ist wiederum aber auch der größte Investor in Melvin Capital und das ist genau der Shortseller, gegen den sich gerade die Wall-Street-Bets, so heißen, also diese auf Reddit organisierten Kleinanleger äh, gerade formieren. Also von Daher man sieht, also Robin Hood ist da in einem kompletten Interessenkonflikt geraten. Bleibt also abzuwarten, was da jetzt rauskommt. Auf jeden Fall sehr sehr spannend das Ganze wie ein Wirtschaftskrimi. Und der hat es auch bis hierher noch geschafft, denn auch der deutsche Broker Trade Republic hat am letzten Donnerstag bereits seinen Handel mit GameStop und auch einigen anderen Aktien ausgesetzt. Man sprach dort von einer außerordentlichen Überlastung. Aber dann wiederum hat der Trade Republic Gründer Christian Hacker gegenüber Finance Forward zugegeben. Dass technische Probleme eben nicht alleine der Grund waren, sondern man aufgrund des großen Hypes dieser US-Nebenwerte und der außerordentlichen Volatilität zu dem Schluss gekommen sei, dass eine vorübergehende Anpassung des Angebots notwendig sei. Und auch dort reagieren natürlich die Anleger erbost und drohen mit Sammelklagen. Bleibt also abzuwarten, was dabei rauskommt. GameStop auf jeden Fall hat sich bislang noch gar nicht geäußert zu diesen ganzen Entwicklungen der letzten zwei Wochen. Beobachter gehen davon aus, das Unternehmen sei in einer Art Schockstarre. Es gibt eine Ex-Beraterin Dorothy Crenshaw und die hat gesagt, das ist auf jeden Fall eine totale Krise für GameStop und das Unternehmen wird wahrscheinlich fieberhaft daran arbeiten, wie man eben im Fall des zwangsläufig bevorstehenden Absturz des Aktienkurses möglichst limpflich davon kommen könnte. Also das bleibt alles spannend. Und das andere Thema, was natürlich am Wochenende nochmal interessant war, ist das Thema Wirecard. Und da wurde ja Mitte letzter Woche schon bekannt gegeben, dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss auf jeden Fall länger tagen wird als bis April. Einfach weil die Beweisaufnahme sehr, sehr kompliziert und sehr komplex ist und man auf keinen Fall bis April durch sein wird. So zumindest der FDP-Abgeordnete und Finanzpolitiker Florian Tonka. Es gab am Wochenende aber auch den Rücktritt des BaFin-Chefs Felix Huchfeld. Diese hat nach einem Gespräch mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz seinen Rücktritt bekannt gegeben. Man möchte ein Zeichen setzen, möchte auf jeden Fall die BaFin restrukturieren. Es ist von einem einvernehmlichen Entschluss die Rede. Aber Hufeld gilt selbst als jemand, der der ganzen Situation relativ kritisch oder selbstkritisch gegenüberstand, hat also diese ganzen Vorgänge rund um Wirecard immer schon als Schande bezeichnet und von einer entsetzlichen Situation gesprochen, weswegen jetzt also ein Neuanfang ermöglicht werden soll. Es kam am Wochenende auch zu diversen Anzeigen gegen BaFin-Mitarbeiter wegen Insiderhandels. Dort wurde jetzt bekannt, dass also seit 2018 insgesamt 500 Transaktionen mit den Wirecard-Papieren von insgesamt 85 Mitarbeitern der BaFin ausgelöst wurden. Ist also auch nochmal starker Tobak. Und in diesem Zusammenhang wurde auch bekannt, dass also äh, diverse Wirecard-Mitarbeiter auch in sensiblen Abteilungen gesessen haben und trotzdem mit Aktien von Wirecard gehandelt haben. Also das ist schon relativ äh, schwierig. Eine andere Person, die noch ins Zentrum gerückt ist am Wochenende, ist äh, Kai Diekmann, der ex bildchefredakteur und Co-Gründer von der PR-Agentur Story Machine. Hat sich schon mal dagegen gewehrt, äh, hat behauptet, dass er mit Wirecard eigentlich nichts zu tun hat. Aber jetzt gibt es eben äh, Recherchen von SZ, WDR und NDR, die diese Kontakte belegen. Und da gibt es wohl diverse Mails, denen zufolge Kai Diekmann seine Kontakte in Berlin nutzen sollte, um ein Verbot von Aktienleerkäufen bei Regierungsstellen durchzusetzen. Kai Diekmann stand da wohl in direktem Austausch mit dem Wirecard-Chef Markus Braun, aber auch mit der zugehörigen Agentur Edelmann.
1: Wann immer Sie etwas auf dem Herzen haben sollten,
0: bin ich jederzeit verfügbar. Auch Diekmann ist bereit, für Wirecard gegen Leerverkäufer zu kämpfen. Er nimmt Kontakt zu zwei Staatssekretären in der Bundesregierung auf in der Absicht, die dafür relevanten Ministerien für das Thema Verbot von Leerverkäufen zu sensibilisieren. Also auch das ist eine spannende Geschichte und trotzdem vielleicht das Positive noch zum Schluss. Es wurde auch bekannt, dass Santander, die spanische Großbank, fast alle verbliebenen Mitarbeiter von Wirecard übernehmen wird. Das betrifft rund 500 Beschäftigte des Kerngeschäfts, die zu der GetNet-Plattform von Santander wechseln können. Das auf jeden Fall hat der Insolvenzverwalter mitgeteilt und hat zeitgleich auch gesagt, dass der im November vereinbarte Verkauf des Europageschäfts von Wirecard an Santander nun abgeschlossen sei. Ja, also das eben nochmal zu Wirecard. Auch das bleibt spannend. Da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen nochmal reinschauen. Wenn euch das Thema interessieren sollte, kann ich euch unseren Podcast ans Herz legen, den wir vor etwa zwei Wochen aufgenommen haben mit Volker Ter-Haseborg. Er ist der Co-Autor von dem Buch Die Wirecard-Story, die Geschichte einer Milliardenlüge, das er mit seiner Kollegin Melanie Bergermann verfasst hat. Das Buch ist auch die Grundlage für die ARD-Dokumentation. Die Wirecard-Story, die in Kürze erscheint, ist ein Bestseller. Die beiden sind Autoren von der Wirtschaftswoche. Also von daher, hört euch das vielleicht mal an, wenn euch das Thema interessiert. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Podcast geworden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Anna Dressel und das ganze Team. Und äh, ja, bis morgen. Ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von SafeDesk, der Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen und Startups. Alle weiteren Informationen auf
0: www.safedesk.de. Ja, das war sie, die erste Sendung, Startup Insider Daily. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Wie gesagt, wir haben noch eine ganze Menge an Ideen, die wir hier noch einfließen lassen möchten. Aber das Gleiche gilt auch für euch. Wenn ihr euch beteiligen möchtet an der Diskussion, wenn ihr uns Ideen schicken möchtet, dann tut das gerne. Entweder tut ihr das auf LinkedIn. Dort gibt es einen Artikel zu diesem Podcast, den ihr gerne auch teilen könnt, damit mehr und mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Aber ihr könnt dort auch gerne eure Kommentare reinschreiben, wenn ihr zum Beispiel kreative Ideen habt, wie wir diesen Podcast noch verändern können, welche Elemente da noch reinpassen was ihr persönlich vermisst habt an Informationen. Und äh, zeitgleich könnt ihr euch auch gerne bei uns als Experte vorstellen, wenn ihr also zum Beispiel bestimmte Themenbereiche, ich sage jetzt einfach mal E-Commerce oder... Mobility oder Inshore-Tech oder sowas. Wenn ihr euch in bestimmten Bereichen sehr gut aufgestellt fühlt, dann schreibt uns gerne an podcast.startupinsider.de. Wir schauen uns das gerne an und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann bauen wir euch gerne ein. Gleiches gilt natürlich auch für tolle Nachrichten. Also wenn ihr zum Beispiel exklusive Nachrichten habt, die ihr gerne hier platzieren möchtet, dann äh, sagt uns Bescheid. Wir schauen uns alles an. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure rege Teilnahme und dann können wir auch gerne immer mal den äh, Gründer oder so einladen zu einem kurzen Interview, zu einem kurzen Statement. Also wenn es zum Beispiel einen tollen Exit oder eine Finanzierungsrunde gab, oder auch eine Pleite. Also sowohl schöne als auch schlechte Stories. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn dieses tägliche Format so eine Art Treffpunkt für die Szene wird und wir hier auch die richtigen Leute zu Wort kommen lassen und natürlich auch die wichtigsten Themen besprechen. In diesem Sinne, ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Sendung. Danke nochmal ans Team, danke an Anna Dressel und euch einen erfolgreichen Tag und bis morgen hoffentlich. Also, tschüss!